0: 欢迎收听《推心智理》，这是一档以推理为主题的读书电台。你将会听到关于推理作家和推理作品的讨论，还有宇宙中所有被我们划分为推理的有趣话题。本节目由两位推理爱好者制作。我是陈有心
1: ，我是 Snowy
0: 。本期节目我们打算聊一下知念实希人和他最新出版的作品《玻璃塔谜案》，因为也有听众留言问我们关于这本书的评价。据说这本书是号称写给新本格的情书，日本众多大佬纷纷推荐。那么他到底对我们来说是怎么样的感受呢
1: ？对我昨天晚、啊、上刚熬夜看完这本书，<笑>昨天昨天看完，今天就来录制，充分暴露了你的不专业，好吧？计划外的读书嘛，但我昨晚看完之后，感觉确实挺有意思的。你<笑>你不看完，跟今天根本没得录，好吧？<笑><笑>那怎么样？我们先说一下这个作者之念石溪人
0: 。对，这个作者之念石溪人，他原先是一个。内科医生，然后在一一年的时候就小说获奖出道，嗯、当时那个获奖的，就当时那个奖项的评委之一是岛田庄司，当时对他的评价就是小说内容包含深刻的医学知识，嗯、然后一一年，然后然后一二年出道，接下来之验实习人他就非常以一个就是非常高产的速度不停的出书、嗯，他的主要作品有《天九阴阳》的推理病例表。是一个系列，现在好像有七本，然后在神九诊所干杯、嗯，这也是一个系列，现在应该是两本，然后这这个系列之后还有那个日剧化，然后还有饲养饲养温柔死神的方法等，就非常高产，在出道的这十、哦、十来年之间，平均下来基本上一年两本书，然后另外他还有一本叫假面医院的，然后在二零年吧，应该是电影化了。总之就是一个非常成功和畅销的，专专精于写医疗领域的悬疑推理作者
1: 。他这些书其实我到现在我只看过他这个《玻璃塔》，其他这些书都没看过。他这个什么深刻医学知识到底什么意思啊？为什么是深刻医学知识
0: ？就就大体上，自恋时习人的书，故事都发生在医院里，然后主角一般也都是医生。嗯然后他，他每本书里都会相当于给你介绍一些什么没用的医学冷知识那种感觉，因为他本身就是一个医学生嘛，哦、就这一块，他的这一块对他来说非常熟悉。然后我觉得他的优点就是他的故事特别流畅，然后他的走向基本上就是那种起初悬念丛生，然后最后结果往往都是温暖治愈的那种 happy ending 感觉
1: 。你这介绍像牛逼
0: 硬说的介绍<笑>。嗯，我最开始。我最呃最开始看的是那个有一本书叫《抱住我崩溃的大脑》，嗯，就那那本书大致讲的是，就是男主是个实习医生，然后他爱上了一个病房里的少女，然后他实习结束，他回老家的时候，那个少女去世了。等他回到医院，医院里的人就告诉他，就是虽然就他和这个少女其实根本没有交集，你那些记忆都是你的幻想。然<笑>后就特别、呃、特别扯、嗯，然后男主就开始调查，
1: 嗯
0: ，然后男主就开始调查研究，然后最后发现了事情真相，然后就就到底是怎么回事的？呃，然后最后就是一个温暖人心的背后的真相，令人暖心，好吧？
1: 他这个，那他这个系列都是主角都是医生吗？是这样的吗？哦、呃，这个不
0: 是系列，这个就是单本的，然后像那个。天九天九阴阳，他就是个医生，然后在那个神九诊所干杯，就是那个诊所里都是医生
1: 嘛，哦、就他们虽然是医生，但做的却是侦探的活，就那种感觉。好吧，好吧，哎、嗯，那个玻璃塔男主不就是一个医生吗？那他意思就是他写的这些小说里面基本上都主角都是医生。对
0: ，就在因为医生他特别熟悉嘛，他是本人就是个医生，虽、哦、然现在已经是个全职作家了，然后。总的来说，其实我对《执念石》西人的初印象非常好啊。就虽然他说的是就是医学这种稍微有一点门槛的题材，但是《执念石》西人也没有进行那种很冗长的玄学，而是用那种比较浅显易懂的方式去阐明就是这个病的原理啊什么的。然后文笔也很轻松，读起来不不累人，呃，节奏也也比较好。就呃，拿那个抱住我崩溃的大脑来说，就是。最开始是一段就是那种感情逐渐升温的日常戏，然后突然转折，然后给你抛出一个吸引人的谜面，就是你会觉得他很懂，嗯，就很懂怎么写一个好故事。不过就是在继续看了几本之后，就会发现他的故事有点千篇一律，就太模板化了，或者说就是他一直在用他擅长的，就是方式写作，没有太多的突破。不过其实也是，他一连一年写两本，肯定是用的就是他最<笑>最,最擅长的，懂不懂？不
1: 最擅长的方式啊、嗯，他不是被称为什么东野圭吾接班人吗
0: ？对啊，所以所以在看了几本之后，我就没有再看下去了。嗯，总的来说就是《自自恋石器人》的故事，我愿意称之为医疗悬疑鸡汤
1: 。哦，就
0: 医疗题材的悬疑故事，然后结局往往就是一个鸡汤，就很治愈，但是喝多了就会腻。<笑>但但其实这个赛道选的很好，就我们把它拆分一下，在医疗悬,悬疑领域，近几年就有很多热门的日剧，比如说那个非自然死亡
1: ，对啊，
0: 然后然后再早一点那个就是 X 医生那个外科医生大门未知子，就就日剧里面那个医疗医疗题材也是一个很热门的话题嘛
1: ，对啊，医疗剧不就是日剧的收视天花板吗
0: ？对啊。然后在，在悬疑鸡汤这个领域，哇，高手云集，好吧，比如<笑>比如我们最喜欢的畅销君东野圭吾、嗯，然后还有伊坂幸太郎这些，是不是
1: ？一度就是显学嘛，或者是题材一直就是悬悬吧
0: ？对，就这个题材选得很好，然后再加上知念实希人的文笔很轻松阅读，所以他作品的成功，还有后续的影视化，其实都是理所当然的。
1: 他这个，他这个假面医院给我看起来感觉，我就像是那个《斗演鬼武》的假面山庄，或者是假面饭店，是吧
0: ？啊，他那个假面医院好像就是，就有一个蒙面的人来抢劫医院<笑>，然后揭发出来这个医院的黑幕，就是那种感觉
1: 。
0: 哦，然后最后还是背后的真相令人暖心<笑>。
1: 但但我们这一期要介绍的这本书《波利塔米案》和刚才说的这些书风格好像都不太一样，是吧
0: ？对，完全完全不一样。对，对啊。然后我们、呃、接着说，就所以一般来说，自恋时期人就会是那种我虽然不讨厌，但是我也不会继续想再看下去的作者了
1: 。对，给我感觉这种书就是那种一眼就能看到头的那种书。
0: 对，我也不是讨厌他，拉黑他，就是我只是觉得，就他的书可能不对我胃口这样然后，但是在二一年的时候，他出版了《波利塔米案》这本书，呃，这是那个《知念石溪人》出道十周年的纪念之作，然后同时也是就那个出版社成立一百二十五周年的纪念作，而且也应该是他第一次写本格推理的长篇，可以说是野心满满。
1: 而且说实话，在这本书出来之前，我好像都不太听过他的名字，因为他之前好像不写这种涉及新本格类型的书吧
0: ？对他之前就一直在写医疗推理了
1: 。对对对，他以前我我虽然知道，但是我我
0: 看了几本之后我就不太那个。哦
1: 、嗯。然后而
0: 且出版之后，推圈大佬也都纷纷盛赞，是不是？你看日日版那个《妖风》上面，稻田庄司、临时行人、大山诚一郎、我孙子武丸、有西穿有希。<笑>可以说是大佬们一致好评，好吧
1: ？对这本书出来，感觉给我感觉就是像之前有些书，就只有像林神老师啊，或者他们那些喜欢在书腰上面写一个、签一个名字、加个推荐。但这本书的阵容真的非常强大，推荐阵容简直就是新本格全明星一样，新本格作家团建是吧
0: ？对啊，我我当时看的看到大家都在催的反应，就跟我看到。大家都在吹，像泽沙呼的《灵媒侦探》是一个反应、oh. <笑>啊这，这都能吹，<笑>我当时的反应是这样子的，你知道吧
1: ？就是以前说的那个吧，就是从《侍人庄》还是从什么时候开始，就喜欢一窝蜂的吹一本书，捧上神坛，就我们之前说的这种情况了，所以就很可疑
0: 。对，然后当时国内很多人看完之后也都在称赞、嗯，说是献给新本格的情书，<笑>然后现在这封情书。国内目前已经引进，然后已经实体书已经出版了，就可以买到现货
1: 了。嗯，就
0: 让我们来看看这些这情书里的情话都在写，都在说些什么
1: 。我记得当时日版刚出版的时候，我看到他们有人发的那个书里面的那个建筑图，建筑图就是那种什么圆锥形的玻璃材质的一一座塔，然后里面是一圈一圈的房间。当时看完，当时看到这个我就感觉特别有噱头。
0: 我只觉得封面特别好看<笑>，
1: <笑>哪有什么封面？那些妖风啊，什么推荐作家都快把他那个玻璃塔的样子盖住了，好吧
0: ？啊，我们先介绍一下玻璃塔的故事梗概吧。嗯、啊啊，首先，首先就是那种非常点的奇怪建筑、嗯，玻璃塔，就它是一个巨大的那种圆锥形建筑，然后它的外表都是玻璃墙面
1: 。对对,对。然后
0: 这个馆主人是一个医学界大佬。靠研究在医学界名利双收，成为大富豪，而且是能获得诺贝尔医学奖程度的那种大佬。<笑>然后，然后同时他还是一个重度的推理爱好者，所以他斥巨资建造了这个玻璃塔，然后在里面放了很多他就是花钱收购来的推理藏品，然后隐居在这里
1: 。对。然
0: 后这天呢，大佬就叫来一大群人来玻璃馆里开趴。有什么美少女侦探、刑警、推理小说编辑、推理作家，然后一个通灵法师，就一个灵媒，还有一些就是宴会相关的服务人员。然后男主角是这个大佬的私人医生，这次也被叫过来
1: 。对你其实看了个这个身份，你就只能看出来他是那种特别有代表性的各种代表性类型的推理小说人物。
0: <笑>对，对你都不知道侦探是谁，感觉谁都能当。<笑><笑>是不是
1: ？对<笑>对对对
0: 。然后在开趴之前，然后男主就到大佬房间给他检查身体
1: 。嗯，大
0: 佬就说他发现了一份可以名垂推理史的稿子，准备准备在 party 的时候当做念出来，请大家推理
1: 。那个馆主人就是一个什么推理收藏家嘛
0: ？推理、呃、推理、呃、对藏品，比如说凶器啊、手稿啊这种东西
1: 。让他找到一个手稿嘛？据说这个社稿可以说
0: 可以震撼推理，对，震撼推圈。对对对对、嗯。然后，但但这也其实和男主没什么，其实和男主没什么关系。男主只是个私人医生，就他对推理完全没有，完全不感兴趣。但是他因为一些就是个人的原因，他其实是想杀了这个大佬的。嗯。然后他就偷，他就从那个大佬的收藏室里偷出了他收藏的毒药，然后给大佬下毒。嗯，然后设置密室，于是，在 party 开始之前，大佬就被男主毒杀了
1: 。啊，对，这个是、就是、这个可以说一下、这个，这本书一开始是那个倒叙推理那种感觉，就一开始把那个凶手以凶手的视角写的，所以这个不涉及剧透
0: 。对，一开始就是男主就告诉你，我我就我想杀了他，然后、嗯、对对对，我是怎么杀了他的，就,就男主的心理描写加实际行为就跟你说了，就是男主也确实顺利的杀掉了他了。嗯然后接下来就是大家喜闻乐见的暴风雪山庄剧情，然后结果到了第二天，管家也被人杀了，这次可不是男主干的，就男主自己也很懵逼，但是但是男主也心生一计，他准备成为美少女侦探的助手，然后诱导侦探做出一个错误的推理，然后把这个大佬的死也嫁祸到另一个凶手身上、嗯
1: 。对，他的思路就是这样，就是他意思就是说。他意思就是说，那种常规的暴风雪山庄杀人事件里面，凶手一般就只有一个，所以他他只要把自己犯的这个案嫁祸到另外一个凶手之上，就只剩下这一个凶手
0: 了啊。是的，那么男主是否成功呢？美少女侦探能否明察秋毫？然后那个大佬找出来的能名正推理史的手稿究竟是个什么东西呢？这个就交给读者们后续去阅读。呃，他故事梗概差不多就在这个样子的
1: 。对。他这个当时都看的那个推理手稿、啊，我、嗯、还、嗯、真以为他要按照这个手稿来写什么东西，没想到就是一个大佬的，就是一个老年新本格小鬼。<笑>其实好像不太重要。
0: <笑>对，这么看，就我们上述那个介绍，其实看起来和新本格没啥关系。嗯，对。但不要急，接下来请听来自医学大佬的自述<笑>。快，你来朗诵吧。<笑>这本书，看我说不出这种话
1: 。哎，就是里面那个馆主人嘛，新本哥老鬼，他说的那些新本哥笑话，甚至不需要点评，我只要把它念出来就已经够新本哥宅丑了，好吧？我来念一段。这是那个馆主人的自述：成为研究者之后，每当遇到过不去的坎，我就去读小说，然了在松本清张的社会派推理的全盛时期。本格推理小说在日本逐渐衰退，幸好在八十年代末，由岛田庄司添柴加火，点燃之前横沟正史、高木冰光、林川哲也等绵延下来的本格推理之星火，在燃上名为“石脚馆杀人”的汽油，掀起了一场宏大而辉煌的烟火表演——新本格推理运动。每月都能看到推理神作陆续出版发行，化这份喜悦为能量，我全身心投入研究，最后成功了。作为一名科学家，正因如此，我才建立了这栋玻璃馆，并长期居住于此。就我当时看到这句话，我就感觉毫无逻辑，好不好？<笑>完全没有逻辑，<笑>你就了成功的
0: ，你成功说明你有天赋，怪我，怪我看的不够多。怪我看的不够多，不然我也是科学家。<笑>我他妈怎么不看推理小说？我看的推理小说，怎么是现在这个样子？<笑>我就想起那个表情包，你知道吗？就那个拍桌子、震
1: 、震起杯子的那个表情包。然后最后他有他的一个结论，就是他一个声嘶力竭的一个口号，就是说我宁愿不得诺贝尔奖，我想我也我也想成为临时行人。这种舔狗的发言
0: ，对标准的舔狗发言
1: 。然后新本被新本哥老鬼气晕。
0: 对我当时，我当时看到的想法就是，就是因为有你这样的人，我们新本哥才会被人误会。哈，哈
1: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈。那之前虽然我们有时候会说我们是什么新本哥小鬼，但看他跟他这种形象一比起来，什么才叫新本哥小鬼
0: ？甚至已经是新本哥舔狗了，好吧。<笑>
1: 哦，现那现在也可以说一下，为什么我们一开始说这本是什么新献给新本格的情书？因为这本书就像刚才那个那位观众人的发言一样，他又会借很多角色之口说出很多对那个新本格疯狂鼓吹，或者各种推理小说都是疯狂吹捧，就那种标准的推理宅的形象
0: ，就特别烦人，我是觉得很烦了。<笑>然后就这是那个医学大佬的话嘛，
1: 嗯
0: ，但是。因为其实故事一开始他就被男主杀了嘛，啊、对对对，就大概故事进行到大概前前百分之二十的地方，他就被男主杀掉了。嗯，然后后世的后世的推理宅部分<笑>基本上就靠女主，就那个美少女侦探来补充。后面然后我觉得那个女主也特别聒噪<笑>，对对。就女主也特别聒噪，她一有机会就看始秀她的推理知识储备，然后一张嘴就根本停不下来，叽叽喳喳的。
1: 哦、啊，女主就是、嗯、我们刚才提到她里面那些人，就是她，她负责的身份就是名侦探，因为她在这个进入这个馆之前、嗯、就是以名侦探的身份活动，然后张口闭口就是那种推理台词，对，就那种很典型的，新本格名侦探的形象
0: ，对，就。我承认，我也是新本格小鬼，我也喜欢书里提到的这些作品，<笑>嗯，但是我我就特别不喜欢这种列举式的致敬，因为我觉得太流于表面了，或者说你你只提到了，但是却没有表，没有在作品的内核中表现出就是足够的诚意啊。哦、然后举个例子来说，我觉得有诚意的致敬，比如说像推理竞技场，就那本书可以，你你你,你应该有看过吧？啊、哦，对，你有看过吗？看，看，看。就那本书可以可以说算是就是写给世鬼的情书嘛，嗯，就他没有具体提到哪本书，但是如果你阅读量足够大，你在看的过程中就自动会在脑海里想到就是那些世鬼的名作，然后你就会会心一笑，对吧？嗯，讲道理是这样，没错吧？但在玻璃塔里，就我看到的那些我以前很喜欢的作家的作品，比如岛田庄司、的临时行人，但却感觉不到共鸣，就因为他提的太频繁了。甚至说就是有些破坏了故事的流畅性，
1: 他有种那种感觉，就是那种二次元婆罗门，嗯啊，当时是那种贬义的意义上面、啊，就喜欢报菜名嘛，啊，什么每次提到什么。
0: 不，婆罗门不喜欢报菜名，就只有小鬼喜欢报菜名，就只有装婆罗门的人喜欢报菜名，对对对对,对，
1: 就是那种，就才是最烦、啊、就笔译上面的婆罗门，二次元婆罗门。我
0: 在推理群里遇到遇到这么一个满嘴新风格的美少女，我第一个上去 ski ski d a s k i 但你让我在推理小说里看到这么一个美少女，对不起，我做不到，太烦人了，<笑>好吧
1: ？啊，其实这个我觉得还是看当时看书的心态吧。如果你喜欢这种装耳病的推理美少女，那其实还挺有乐子的。他他在书里面设计的年纪好像也不是很大，嗯
0: 、对,对他应该就二十岁，二十岁左右吧
1: 。他是什么家学渊源，从小憧憬那个侦探形象，从小从小就看了个推理小说，啊，就特别喜欢侦探这种形象，啊，要自己模仿，穿个什么？他是一个美少女侦探嘛，但喜欢穿男装，然后打扮成那种侦探的样子，就就非常中二的那种
0: ，对，充满。对，在在侦探角色这个设计上充满了新格新本格偏见<笑><笑>、uh, 对不对
1: ？是不是有那种讨人厌的新本格侦探那种形象？就是完全没有理由的，最后破案一定要把所有人聚集在一起，然后在破案之前，我还要引用一下什么著名推理小说说过什么什么什么，然后再来说出我自己的一个解答，就非常烦人
0: ，就特别像二阶堂兰子。
1: <笑>对，有没有感觉<笑>对？对对对，有没有感觉？就有二阶堂来那种感觉。你看他，他
0: 他做了这么一个美少女，他在致敬二阶堂离人、嗯，这个致敬我是承认的。你说你这你你说是这种致敬，我是承认。但你你在那里提了这么多岛田庄司，提了这么多临时行人，最后就最后整本书和他其实也没有那种关系。我就我就觉得你呃，那你干嘛非要提提一嘴呢？你不如把它改成。写给二阶堂离人的情书，呵呵然后然后封腰封上就只有他一个人，这样子好很
1: <笑>就是在讨人厌这方面，也要继承某位著名西本格侦探是吧
0: ？你干脆你干脆就把把那些致敬都删掉，然后就全部引用二阶堂离人的作品，<笑>什么恐怖的人狼城、恶灵公馆，然后什么圣奥特拉斯修道院的彩制，就把那些引用都换成离人和卡尔，然后最后腰封上就。<音>亲自请，请二阶堂黎人来来提那个提那个推荐语，这样
1: 是不是合理很多？其实从某个方向来说，可不可以也算可以是一种推荐？因为他在这本书里面引用了好多新本格的梗。女主角不是一个新本格小鬼吗？就喜欢引用这种新本格作品，然后就会引用里面很多的梗。其实也算一个什么新本格大全吧？你感觉呢？呃
0: ，也是也是，对吧？就。就比如说，当时死了人之后，然后那个现场，现场死亡讯息里有的啊，不对，是死亡讯息吧？反正现场留了个，留了张字条，上面写着“杀死中村青司”啊，不对，“杀死中村青司”。嗯，就看过馆系列的都知道嘛，中村青司就是那个造那种各种奇奇怪怪馆的那个建筑师，然后他用他用这么一句话，然后来暗示这个馆。越怪有问题
1: ，就而且那个女主角的形象就是那种大量阅读推理小说那种样子，就比如说她看到一个什么死后留言，她就说啊，关于死后留言的那些著名推理小说有这种有这种有那种啊，就一个一通列举，就就是这种、啊。然后后
0: 面还有后面还有致敬福尔摩斯那个跳舞的小人的那种
1: 啊密码暗号，啊、对,对对对
0: ，哎，这样子妞心必硬，是不是也可以当侦探啊？给他套个美少女的皮，然后在在凶杀案旁边，然后然后男主说啊是,是死亡讯息，然后妞兵就说死亡讯息是的，巴拉,巴拉巴拉巴
1: 拉，
0: 这样是不是就可以当侦探了
1: ？哎呦，女主角就是这种形象、
0: 嗯，你触发关键词了，然后女主女主角就会开始一大串一大串新新本格的科普，
1: 对，就差不多是
0: 这样子。对对对然后这是我们对这个小说的第一点看法，就是它的。推理宅臭部分，或者说是，就他的推理玄学稍微有点烦人。然后，再接下来我们想说一下，就是在玻璃塔里的轨迹。
1: 嗯
0: ，就在说玻璃塔的轨迹之前，我想先提一个，就是我最近的想法，就是叫推理元素活性。哎呀，虽虽然这个词很很别扭，其实就是指某种推理元素在对于不同文本的泛用性。就举个例子来说，比如说红绿色盲、左右撇子、叙述性轨迹，就这种元素其实几乎适配于任何一本推理小说，就你把它添进去都不会有什么违和感。然后对于这种对于这种推理元素，我们就说它的活性无限大，或者说很大，就它它能适配很多故事。就现在茫茫多的故事里，基本上都会有什么红绿色盲、左右。左右撇子，就左撇子啊这种，这种环节的出现，你也不会觉得不合理或者说很怪之类的。
1: 嗯
0: ，然后再往下一些的，呃，不在场证明的诡计或者说杀人手法，就他们虽然有一点局限性，但是也在很多的推理小说里出现了。但他们每次出现可能就会经过一些改良，但他们的呃，就大致原理都是不变的。这个比如说像双胞胎诡计，嗯，这种就是。它的活是活性优秀的轨迹，就你，你可能需要就是针对你的文本做一些优化，让这个轨迹合情合理。但是，但是就基本上都是人人都能用，然后只要你能符合故事逻辑，同时就也能也能有不错的效果。然后最后一些轨迹，就是可以说是什么叫活性很低的轨迹，就换言之，就这些轨迹可能仅仅只适用于就是。某个特定的故事脱离了这个故事环境，挪用到别的故事里就不成立了。仅此一家，这种比如说像像基友的那个诡计，你就只能在基友里用。<笑>对对对,对你，你脱离了基友的这个文本环境，就所有人都接受不了了嘛，对吧？它就是为了这个故事而特意存在的诡计，你就这么理解？对对对，就当然，当然这个就是推理元素活性这个指标，就并不代表诡计的优秀程度，就只能代表它和。你这个文本故事的契合度，对于对于《知念实习人》来说，他过去作品，他过去作品里的那那些医疗推理，虽然轨迹算不上多优秀，但是因为他是和那个医学知识深度融合的，所以说可以说是活性极低的，就相当于是这针对这本书独一无二的轨迹，对。然后在在我们提出这个概念之后，我们来讨论一下《玻璃塔》里的轨迹应该如何评价呢？呃，我我个人的想法是，这件石器人在里面用了几个活性优秀的老梗，就是适用性适用性还挺大的那种老梗，属于没啥新意但也说得过去的做法。但是我不能接受的是，就他最后的大梗，居然是一个推理元素无限大的经典老梗。你你觉得是不是嘛？我我起码在很多作品里都都看过类似的元素。
1: 他最后一个那个反转给我的感觉就是，我知道我写的这些轨迹不行，我要在你吐槽我之前，我先自己吐槽我自己<笑>
0: 。对，然后，然后你自己吐槽自己就用了一个也很烂的老梗啊，我是这么觉得的
1: 。<笑>对对对，就
0: 就我觉得这个，我觉得这个算是作者的偷懒、啊
1: 。就你在一
0: 本疯狂致敬新本格名作的书里，新本格浪潮都已经四十年了，你玩了一个被前辈们都玩烂的东西。我的建议是写的很好，下次别写了。
1: 哎呦，他最后的给我、嗯、给我的感觉就是说，我既然在那个轨迹上面完全不了突破了，我就在结构上面多玩几层那个转折。哦、对啊
0: ，我孙我我孙子武玩那个就是这样子的呀。
1: 啊、哦，对对对。当然，但那个本来就像一个冷笑
0: 话一样的那个。对,对啊，你你啊，这这个因为剧透了，你到时候删掉就行、是、了、嗯。啊，接下来我们来谈一谈就玻璃塔的优点。好，嗯，就是。我们之前说的就是玻璃没有一点不存在的、呃，哎呀，有的，就之前我们之前说之前石溪人就很很擅长用他自己的那一套模式或者说模板写写故事。对于我来说啊，其实我是不太讨厌模板化的，就是我觉得模板化是一个把一些不重要的地方略过去，就是简化一些不重要的地方，然后用来加强你。加强你想表现的地方的一个方法嘛，就比如说如何形成暴风雪山庄啊，为什么这些人要一起到这个奇怪的建筑里啊，这这些东西对对整个故事的影响可能不是那么大，然后你用一个模板化的处理，就是把它比较简单的略过去，这个对我来说我其实是能接受的
1: 啊。啊，对对对，这个地方确实，我
0: ,我是不会觉得很想吐槽的，然后。玻璃塔最开始也是这种模板化的设计，就大家都一起到玻璃塔里面。但他，但他很聪明的是，他一开始就是一个男主的自述，一开始就是我要杀了这个人，这就是他在模板之外的东西、嗯。他会，他就一开始就让你有一个悬念，不像前面的模板化，你可能一开始就跳过了嘛，对不对？他一开始，他第一个给的悬念是男主说我要杀了这个管那个医学大佬。然后男主成功了，就有惊无险的成功了，没有非常顺利，他最后还出现了一些小小波折，就是小错误，然后就是那种紧张的感觉，这是他第一层第一层的悬念悬念部分。然后很快很快，第二天又死了一个人，然后这个人不是男主杀的，就因为我们读者的视角非常清楚，就是不是男主杀的。然后这又是一个第二次的悬念，然后嗯。然后接下来不断的发生杀人案件，然后把它就是把这个馆和以前的一些案件相结合，然后这些这些其实就还都这些其实就不是模板化的过程了，这些就是案件发生之后非常自然的演绎，或者说非常自然的一个流程，你看的时候不会觉得怪的。然后到最后最后的反转，最后的反转有一层伪解答，然后一层真解答，然后有。好几个不同的反转，然后在那里，嗯，我我虽然说他的轨迹是老梗，就是有点偷懒，但是他的情绪都都表达到了，呃，你能懂我意思吧？就是他的情绪铺垫和他的转折的合理性都是非常够的
1: 。对，啊、呃，要要是让我来说的话，就是他写的特别满，就比如说他不是一直在致敬那些新本格作品吗？他的那种写作方法就是，我要把我所有能顾及的东西都写出来。比如说一开始他写了倒叙推理，他就在那个传统的暴风雪山上开篇，再加层加了一层结构。然后还在一开始的开始，还写了一篇男主在最后事发之后的一个心理独白，然后这又是一层结构。然后他，比如比如他在那个轨迹上面，他不是致敬了一些新本格作品吗？比如说啊，凝视行人有那种管，那我要写一个玻璃管。然后有那个岛田庄司写那个斜屋，那我要写一个玻璃斜屋，然后这个玻璃塔就是一个圆锥的。所以他就把那些新本格作品里面出现的那些梗或者结构都要融到这个作品里面，就那种新本格百科全书那种感觉。
0: 对，就是你会你事后看完觉得他写了很多东西，但你在读的时候，你的体验又很流畅，这其实就是一种天赋。对对,对不愧是和不愧是和畅销君一个赛道的男人，好吧？哎，我我其实一直觉得《执念》时期人就是另一个世界线的东野，就是没有火，没有写出，没有写出白夜行爆火的东野，<笑>是不是那个啊？你你有没有看我中山七里啊？就除了除了连续杀人鬼青蛙男之外的，我中山七里有好多就什么音乐为主的，就什么杀人狂想曲啊什么这种，都全是全是音乐题材、啊，都是音乐题材的那个。
1: 我记得他是不是有一个？是不是出道作就是写古典作品对对对、古典音乐的那个作品？对对
0: ,对。然后他有什么《复仇协奏曲》《恩仇镇魂曲》啊《恶德轮舞曲》《赎罪奏鸣曲》，就《追忆夜想曲》<笑>，就有很多曲。然后怎么再见了德彪西？然后他就有很多就是音乐题材。我记得我看
1: 过他的那个作品列表，一开始就是写这种古典音乐类型的作品出道的，过了几年才去写那个什么《猎奇杀人》。
0: 对中山七里给我的感觉我，我就我我其实觉得是和之前石西人差不多，就是我不是，就是我不讨厌，但是我也不会很想看他的小说，就那种感觉。
1: 嗯，所以你感觉我们说到现在，你感觉要不要最后总结一下你对玻璃塔的整整体评价呢？你感觉怎么
0: 样？哦、总的来说，我觉得我觉得玻璃塔是一个推荐，就是阅读量不高，或者说就是。你觉得，就你你对他感兴趣的萌新，或者说想试着看点新本格的那种读者来说，或者说爱好者来说
1: ，
0: 不能说吧，<笑>就是、这是剧透了啊。对，或者就是一些轻度推理爱好者来说，我觉得《玻璃塔》是非常不错的。首先它好阅读，嗯，其次你对它的那些轨迹其实还是。会有一点惊讶，或者说会有一点
1: ，会觉得他可能不错的。哎、呃，你刚才说的那个适合入门，不就是像那种量大？我我感觉他这本书里面就那种量大管饱，他那些新本格元素都融在里面了。你看这本书，相当于看了十本新本格小说一样，里面好多那种新本格梗。啊、但是会可能可能会有一点滞后，但但其实也无所谓。所以这个其实这个地方其实从某种意义上来说也不适合新。读者入门，因为它里面好多梗，如果你没看过那些原书的话，好像是找不到乐趣
0: 。对，这就是一
1: 个新本，这就是玻璃塔悖论。如果你看的不够多
0: 、呃，你看了就会被剧透。对对,对。如果你看的够多，<笑>看了之后你就会没有惊喜。玻<笑>璃塔就处在<笑>对对对，玻璃塔就处在一个很尴尬的位置上
1: ，因为他它,它好多那种什么。案件的案发现场或者什么元素都是那种致敬的桥段，他一写出来，有的人你看过那些原致敬的那些对象，就能感觉啊，他是这个地方在致敬那个。然后之后那个女主就会说啊，这个地方就是他致敬了哪个哪个小说，你就感觉那种共鸣感。这个地方其实是有那种有趣的点的，但如果你没看过那些书的话，可能会少一些这个地方乐趣
0: 。当然可能啊、哦，可能是我太吹毛求疵了。<笑>我如果把它放平，如果我放平心态，我觉得它就是呃，直接看，说不定可能也会像很多人觉得这本书很好一样，就像就类似于那种啊、呃，那个斯皮尔伯格那时候拍的那个叫什么什么玩家
1: 什么
0: ，就上次那个电，就很久以前那个有有很多梗的那个电影，终极玩家吗？还是叫什么头号玩家？对，就。可能有些人看这本书就会产生那种像头号玩家一样，就是找彩蛋、好有趣的那种心理了。但对我来说，我我的我的心态我做不到那样子，我就觉得这本书不太好。可能这是就是我自己心态的问题
1: 。你有一种像那种去找米其林餐厅吃那些精致美味的那种感觉，但这本书相当于就是那种 k g 或者汉堡王里面那些吊大管饱的巨无霸<笑>。对，
0: 反正牛肉什么你牛肉饼啊什么你反正都吃过，<笑>也有可能。虽然没有什么
1: 原创性、啊，但是就横店大馆宝。嗯，
0: 也是。总之就是还是、嗯、还还是值得推荐一看的。就如果你感兴趣看的话，其实也不会很失望。就只要不要被我们的评价先入为主的话，真的抱着自己<笑>抱着自己看的想法
1: 。我感觉这本书还值得一看的。对，就是、这样吧。他
0: 起码比我昨天看的《鲁观》好看好多好多好多好多。<笑>你到时候把卢塔那个名字 B 掉不就？啊<笑>、哦，呃，你把 B 掉，他起码比我昨天看的《B 塔》要好看的多。<笑>怎么样
1: ？好,好，好，好
0: 。以上就是本期节目我们对于《玻璃塔谜案》你这本书的。一些看法和介绍，如果你喜欢的话，可以点赞、评论、支持、嗯，然后让我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。